0: France Bleue, il est midi. Votre journal, c'est avec Carole Louis. Sur la route, ce pas de difficulté particulière. Oui.
1: Côté ciel, une dominante de gris avec beaucoup de nuages et quelques pluies éparses par endroits. Les maximales pour l'après-midi de 9 à 12 degrés.
0: Dernière ligne droite pour le projet de loi immigration.
1: C'est en effet à 21h30. Interruption oblige qu'aura lieu le vote final par les députés à l'Assemblée nationale. Les sénateurs se seront réunis pour voter à 19h. En attendant, eh bien, les réunions se poursuivent, dont celle de la commission mixte paritaire qui rassemble sept sénateurs et sept députés et qui a repris il y a maintenant moins d'une demi-heure. Ce matin, le ministre de l'Intérieur affichait un certain optimisme. Je pense qu'on va avoir un accord, a-t-il déclaré. Ce qui pose problème à la droite, c'est l'octroi des prestations sociales aux étrangers. Et là-dessus, pas question de lâcher, comme l'a dit sur notre antenne ce matin, le sénateur Les Républicains du Calvados, Pascal Alizar.
0: Nous considérons qu'il faut un minimum de contribution à l'effort national. Les Français payent leurs impôts, payent leurs cotisations. Là, nous avons des étrangers qui arrivent sont régularisés, euh, ils trouvent du travail, bon ben voilà il y, y a un minimum de temps de cotisation une progressivité dans l'intégration je crois que c'est la logique du raisonnement ça ne me choque pas Parmi les multiples réactions euh, ce matin Yann Brossa, sénateur LSI pour lui, cette différence entre français et étrangers, c'est la préférence nationale que prônait Jean-Marie Le Pen non, notre famille politique ne se détermine pas en fonction de telle ou telle autre famille politique. On sait simplement intégrer le fait qu'il y a une communauté nationale, et puis ben, il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent l'intégrer, et on fixe un certain nombre de prérequis.
1: Un entretien de Pascal Alizar a réécouté en totalité sur FranceBleu.fr. Et en cette mi-journée, il semble que le gouvernement et les Républicains soient en passe de trouver un accord autour de l'accès des étrangers aux prestations sociales, notamment sur les allocations logement. Je demande pardon aux familles des victimes tout en sachant que c'est impardonnable ce que j'ai fait. Déclaration ce matin devant les assises des hautes de de Monique Olivier au dernier jour de son procès. L'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniré est jugée pour complicité dans trois enlèvements et meurtres de son ex-mari. Le verdict est attendu dans la journée. À quelques jours des fêtes de fin d'année, l'activité est à son pic dans les parcs ostréicoles. Oui, c'est vrai que c'est la période de l'année à ne surtout pas rater pour ces professionnels. Il faut savoir que la moitié des 6200 tonnes d'huîtres produites chaque année et consommé à l'occasion de ces fêtes. Il y a donc beaucoup de monde en ce moment sur les parcs. Et pour être sûr que tous sont bien là pour travailler, et non pas pour voler des poches d'huîtres, eh bien, la sécurité a été renforcée. Le reportage à Géphos Fontenay, près de Grand Camisie
0: d'Esteban Pinel. Juste on fait un petit contrôle. Au petit jour, les tracteurs pleins de poches d'huîtres remontent la cale de Géphos sous l'œil des gendarmes plus nombreux sur les parcs depuis début décembre. Ça fait du bien. Au moins, on sent sécurité. Euh, on ne sent pas seul. Le fait qu'il y ait la gendarmerie et tout, ça a minimisé quand même euh, le vol. Cet ostréiculteur se dit plus confiant. Même si dans le Calvados, les vols ne sont pas légion, ça peut arriver et vite peser sur les professionnels, dit Thierry Elie, président du comité régional de congéniculture. Pour éviter les petits larcins de 100-150 kilos qui seraient vendus à la sauvette, d'autant plus que bah, comme tout le monde sait, on est en crise économique. Il faut mieux que ça soit freiné tout de suite. La gendarmerie contrôle les routes, observe à la jumelle, patrouille à moto et à cheval. Elle s'assure aussi de qui est qui au volant des tracteurs et au milieu des parcs.
1: On va vérifier l'identité des personnes qui se trouve à bord, le numéro d'identification du
0: véhicule. Adeline Furet, gendarme maritime, adjointe de la brigade de surveillance du littoral de Caen. Et
1: voir si ça correspond à l'ostréiculteur et à la percelle qui lui est accordée. Et après,
0: au niveau des poches, on vérifie si elles sont bien étiquetées et si ça correspond également au, au parc. Cette surveillance donne aussi du crédit à la profession avec une batterie d'analyse et de contrôle sanitaire.
1: Et un reportage que vous pourrez retrouver en images sur France Bleu. .fr. On connaît les bénéficiaires de l'aide accordée au site de la région par le loto du patrimoine. La mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Berne vous le savez, et déployée par la Fondation du Patrimoine soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux a dévoilé aujourd'hui le montant de ces aides accordées grâce au loto. Dans la région, il s'agit de l'église Notre-Dame des Victoires à Trouville-sur-Mer dans le Calvados qui bénéficiera de 280 000 euros et la chapelle Saint-François de l'hôpital de Mortagne au perche dans l'Orne pour une aide de cette fois de 300 000 euros. Le football, les derniers matchs de l'année ce soir pour le stade Malherbe de Caen. Et on l'espère, une victoire à la clé, les Malherbistes se déplacent à Amiens pour le compte de cette 19e journée de Ligue 2. Une victoire permettrait de poursuivre la belle série entamée avec l'arrivée de Nicolas Sub. trois succès en championnat, une neuvième place au classement et une qualification en coupe. Depuis son arrivée, le nouveau coach a également donné sa chance à des jeunes et notamment à Noé Le Breton, Olivier Duc.
2: Après qu'elle est en coupe, Noé Le Breton a enchaîné une troisième titularisation, sa deuxième en Ligue 2, samedi soir contre Dunkerque et il est volontaire évidemment pour affronter Amiens. Ça s'est bien passé pour moi, donc euh, très content. En plus, il y a les trois points en bout, je suis sur un bon petit nuage. Bah, si on fait appel à moi, moi, je suis prêt à répondre présent. Apprécié par Stéphane Moulin, la saison passée, le jeune milieu de terrain de 19 ans a su patienter et faire ses gammes avant de prendre place chez les pros cette saison. Les dernières, c'était ma première saison avec les professionnels, donc il fallait que j'apprenne aussi de tout le monde. Tu t'entraînes qu'avec des bons joueurs, des très bons joueurs, donc il faut que tu t'acclimates, il faut que tu essaies d'être à leur niveau. Donc ouais, tu t'améliores dans tout avec eux. L'arrivée de Nicolas Seub, qui le coachait en réserve, facilite grandement son intégration chez les pros. C'est un coach que j'ai durant presque toute ma formation, donc euh, il me connaît très bien, il sait comment je suis. En plus, il a été milieu, donc et, il sait de quoi il nous parle. Donc on écoute euh, attentivement ce qu'il nous les conseille et ce qu'il nous dit. Associé dans un rôle de sentinelle avec Didier Gauchot contre Dunkerque, qui avec Quentin Daubin contre si Noué Le Breton apporte sa capacité à jouer vers l'avant Nicolas Seub. Ça permet aussi
1: à l'équipe de se projeter de la récupération de balles. On l'a encore vu là contre Dunkerque. Donc il faut le freiner de temps en temps pour garder l'équilibre. Mais en tout cas, je ne veux pas le freiner dans sa capacité à faire ces choses-là parce que ça fait partie de lui.
2: En trois matchs, Noué Le Breton a joué autant que sur l'ensemble de sa première saison et demie chez les pros et compte bien s'installer durablement en sentinelle du stade Manner-Bocan.
1: Amiens-Camp, c'est donc à vivre en direct ce soir sur France Bleu Normandie. Le match débutera à 20h45, coup d'envoi sur France Bleu à 20h en direct et en intégralité. Le 12e au classement qui accueille donc le 9e avec un seul point qui sépare les deux équipes.